é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, uma edição extra chegando em caráter de urgência. Gravamos aqui no início da noite de sábado para a gente poder falar da troca que agitou a NBA, certo? Sobre a ida de Kawhi Leonard e Paul George para o Los Angeles Clippers. Então vamos falar sobre isso, vamos debater, vamos falar como fica o time dos Clippers, como fica os Lakers, que era um time interessado na troca e também trouxe o DeMarcus Cousins, trouxe o Green e como fica os Raptors também, né? Afinal de contas, os Raptors acabaram perdendo a sua principal estrela e é o atual campeão da NBA. Para falar de tudo isso comigo, nosso especialista em basquete, Piero Fiorelli. Já deu para assimilar tudo, Piero? Fala, Miguel. Que loucura o que aconteceu no dia 5 de julho de 2019. Dos dias mais loucos da história da NBA. Teve terremoto na Califórnia, que inclusive foi sentido na Summer League, né? Estava acontecendo os jogos da Summer League em Las Vegas, teve que parar o jogo entre Pelicans e Knicks. É, e nessa noite de terremoto na Califórnia, um grande terremoto aconteceu em Los Angeles. É, os Clippers anunciaram Kawhi Leonard e trocaram por Paul George. Que loucura! Tem muita coisa pra gente falar, eu, eu confesso que tô até meio desnorteado até agora. É, e eu até esqueci de falar nisso, mas um grande abraço a todos os ouvintes do ESA na Rede. Vamos que vamos, vamos conversar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu ontem. É um programa que merece, que a gente se organize no meio de um sábado e, e grave, né, para trazer a análise os nossos ouvintes, somos um podcast do portal The Playoffs, você escuta todos os nossos programas e também os programas do The Playoffs na WP através do feed no seu agregador de podcast favorito seja Spotify seja SoundCloud, iTunes Google Podcast, também se você quiser pode nos seguir no nosso canal do Youtube, onde os programas são postados e também você pode ouvir, muita gente prefere ouvir pelo YouTube também, então a gente está em todas as plataformas. Vamos falar de basquete, vamos falar dessas trocas. É... Começando, antes de falar de time a time, da pessoa, né? o Kawhi Leonard. O é... que, que você achou da atitude dele? Ele tratou, no meu modo de ver, essas negociações com absoluta frieza, é... sem ligar o lado passional, ele pensou no negócio tanto financeiramente, tanto em nível de competitividade. E aí ele exigiu, segundo o, o Hoje, né, que é o insider mais respeitado de NBA lá nos Estados Unidos, ele exigiu que fechasse não com uma estrela, mas especificamente com o Paul George. Ele falou para os Clippers, se você trouxer o Paul George, eu fecho com vocês. Então os Clippers foram lá e, e fizeram essa esse agrado ao, ao, ao Kawhi que decidiu jogar nos Clippers como que você acha que foi esse tratamento do Kawhi com o assédio de todas as equipes que o queriam inclusive os Raptors pois é, é uma decisão pessoal claramente, é, e como você disse né, com certeza muito pensada é, o tempo que demorou, hoje fica muito claro que era o tempo necessário da negociação entre Oklahoma City Thunder e Los Angeles Clippers é, e o que viabilizou a troca é mais do que simplesmente os assets enviados, foram, foi, foi o fato do Paul George ter pedido para ser trocado. Né? Então ele chega no, no, no Thunder e pede para ser trocado. Fala, não quero mais ficar aqui. Aí, naturalmente, o time tem que se movimentar 
é, e tentar um melhor negócio possível. Mas vamos começar pelo Kawhi Leonard. Primeira vez na história da NBA que um MVP de finais muda de time no ano seguinte. Nunca um cara que foi MVP das finais do ano anterior, foi campeão, muda de time no, 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 no ano seguinte, que agora é o Kawhi Leonard nos Los Angeles Clippers. Para muitos, talvez até para mim, o melhor jogador da atualidade no basquete. É, com a lesão do Kevin Durant, com o LeBron James já chegando numa reta final da carreira. Difícil falar em reta final da carreira de LeBron, mas já numa curva final da carreira. E o Clippers consegue é, atrair e convencer que a melhor opção para o Kawhi seria se juntar ao, ao Los Angeles Clippers. Né? Então, é parabenizar né? toda uma diretoria que foi, fez muitos movimentos certos nos últimos anos. Né? Não, não, não foi à toa. Né? Então, o Steve Ballmer, o dono, é, o Jerry West, a gente sabe como, como ele é muito capacitado para montar grandes, grandes times. E acho que o Clippers trabalhou muito para que eles fossem recompensados com o Kawhi Leonard. Então, eles mereceram realmente que o Kawhi se nasce com eles. É, falando do Paul George, né? É, eu acho que essa temporada é, meio que deu uma brochada no Paul George, porque assim, ele tá jogando do lado de uma estrela, né? Num time que não é, não é assim um elenco de apoio dos sonhos, mas também não é horrível. Só que assim, um sétimo lugar decepcionante. Tudo bem que foi tudo ali pouco jogo de vantagem, mas terminou em sétimo, não conseguiu dar arrancada no final para ter mando de, de quadro. E aí uma derrota decepcionante pro Portland, né? Não, foi, não caiu pro, pro Houston do Harden e do Chris Paul, nem pro Golden State do Curry e do, e do Clay Thompson e do Durant. Não, caiu pro Portland, que era um time que não tinha estrelas como eles, pelo menos acho que na cabeça do Paul George, né? Então acho que isso pesou um pouco dele não querer ficar, de não se esforçar muito pra ficar. Ah, com certeza, né? E, e, e saiu aí uma troca de farpas já dele com o Westbrook, então aquela relação que parecia tão amigável, é que o Paul George foi convencido pelo Westbrook a assinar uma extensão, que eles gostavam de jogar juntos, parece que ao final da temporada não era bem assim. É, e a gente tem que lembrar, né, o Paul George fez uma temporada de top 3 da, de finalistas do, do prêmio de MVP, né. Foi... Ele tava ali, era, foi o Tetocumpo, Harden e o Paul George correndo por fora. Ele nunca de fato disputou o prêmio de MVP na temporada, mas ele, ele foi first ao NBA da temporada, assim. É, e com um problema no ombro na reta final. É, ele diz estar saudável, é, os dois ombros funcionando perfeitamente, e ele vem de uma temporada muito boa. Então é uma troca de um cara que foi do primeiro time da temporada. É, e, e não foi e, e não, não, acaba sendo bastante caro, né? O Clippers fez esse movimento. Só que a gente tem que analisar que tudo que foi trocado para o Oklahoma não foi trocado só pelo Paul George, foi trocado pelo Paul George e o Kawhi Leonard. Porque era uma exigência, né? Caso não Sim. assinasse com o Paul George, você não teria o Kawhi Leonard. Então você perde cinco piques de primeira rodada, você perde o Shai Gilgus Alexander, você perde o Danilo Galinari pra ter Paul George e Kawhi Leonard. Então tá tudo dentro da mesma negociação. Então são cinco piques de primeira rodada, né? 2022, 2024, é, 2026, aí tem a de 2021 também do Miami, tem mais uma protegida de, de, de 23 e aí você tem mais dois swaps né que é a, que é a troca de posição então por exemplo se o, o Los Angeles Clippers fica ali com a escolha de número 4 e o Oklahoma City Thunder com a escolha de número 10 eles vão trocar de posição e o Oklahoma City Thunder vai escolher na 4 nos anos de 23 e 25 então basicamente é isso 
mas o Shai, que era aí o calor que vinha se destacando, que foi escolha de primeira rodada alta na temporada passada, o Danilo Garinai, que é um arremessador competente já numa fase, numa fase assim, bem adiantada da carreira. Não achei caro, Piero, é... ainda mais é, pela tendência, né, que talvez se crie depois do que os Lakers fizeram. É... Uma pergunta, antes da gente começar a falar de como fica cada time, uma pergunta que o torcedor do Lakers se faz e que o fã de NBA se faz. Você é... fi... acha que ficou mais caro para o Lakers é... Todo... todas as peças que ele abriu mão pelo Anthony Davis ou para o Clippers todas as peças que ele abriu mão pelo Paul George e também com o Kawhi vindo junto. Eu, eu vou ser bem sincero, eu acho bem similar, porque a gente pode analisar de duas formas. A gente fala, ó, o Paul George tem um contrato de três anos ainda garantido e tá no auge da carreira. Na verdade, o terceiro ano é uma player option, mas é uma player option alta. Enquanto o Anthony Davis só tem mais um ano de contrato é, e pode, de repente, sair do Lakers ao final da temporada e o Lakers ter aberto mão de tudo que ele negociou por um ano de Anthony Davis. Mas a gente analisando friamente a promessa do Anthony Davis, tudo que ele forçou para ir para os Lakers, a relação com o Rich Paul, com o LeBron James, é muito improvável que o Anthony Davis não assine uma extensão de contrato ao final da temporada. Então, basicamente, os dois times abriram mão de muitas coisas para os jogadores que eles têm garantia que vão ficar por lá por muito tempo. Então, sendo bem sincero, eu acho que são trocas similares. Você paga caro, você aposta alto, mas você consegue duas estrelas para jogar ao lado das suas estrelas o LeBron James no Los Angeles Lakers e o Kawhi Leonard no Los Angeles Clippers. O que muda um pouco é que o Clippers conseguiu manter, de certa forma, um núcleo de time. Então você uhum. mantém o Lou Williams por lá, o Montrez Harrell por lá, até porque são jogadores já mais veteranos. É... No caso do Lakers, jogadores como o Lonzo Ball, como o Brandon Ingram, é, como o Josh Hart, eram jogadores jovens. Então quando você faz uma troca por um time que está em processo de rebuild, eles querem esses jogadores jovens. No caso dos Clippers, se você está entrando num processo de rebuild, como é o caso de Oklahoma, eles não querem o Lou Williams, eles não querem, entendeu? Esses jogadores mais veteranos. Eles querem o Shai. É, e basicamente o Galinari foi só para bater contrato. Então, é, eu acho que o Lakers pagou caro, o Clippers pagou caro. É, mas fazendo um paralelo, eu acho que os dois fizeram o que tinha que ser feito. É, foi caro, mas vale a pena. É, pois é. O, o Clippers ganha duas estrelas para ter um time é, de um patamar muito alto, candidato a título. E o Lakers é, é um time que, historicamente, não gosta muito de desenvolver jovens jogadores. Né? Você tem alguns casos que deram certo, como trazer o Kobe Bryant jovem e se desenvolver, mas o Lakers gosta de trazer estrela. né? Foi buscar o Carmelone veterano, o Gary Payton veterano, o Dwight Howard e o Steve Nash. Eles gostam de trazer a estrela, de mostrar a força, de trazer os craques para jogar com as estrelas deles. É uma cultura, cada time tem a sua cultura, né? Então, acho que os dois fizeram o que devia ser feito, acho que essa frase ficou boa mesmo. Como você montaria seu quinteto do Los Angeles Clippers? Bom, o... Piero Rivers. Bom, o Los Angeles Clippers, é... eu imagino que venha com, com o Pat Beverly na armação, né? Ele que foi o, o jogador que assinou uma extensão de contrato, então... O Beverly vai ser o armador do Los Angeles Clippers na temporada. Imaginando que o Williams vai ser o cara que vai conduzir a segunda unidade, você pode ter na posição número 2 ou o Rodney Magruder, que foi assinado agora via Miami, ou o Landry Schammett, né, que foi o arremessador vindo do Philadelphia 76ers na última temporada. O Landry Schammett é um jovem muito bom jogador. É, ótimo arremessador. Então acho que é Beverly, Schammett, Kawhi Leonard, Paul George, é, e na, no pivô pode ser o Montrose Harrell iniciando o jogo, 
ou Ivica Zubat, que assinou agora a extensão, né? E aí, vindo do banco de reservas, tem o Mo Harkless, vindo de Portland, é, tem o Luílias, é, então, e o, o Magruder, que eu comentei, vindo do Miami. Acho um elenco bem completo, assim, é um ótimo time. Eu acho que o Luílias é importante, porque tem um detalhe que a gente não pode esquecer, o Kawhi Leonard... É um cara que você não pode contar ele 100% do tempo, 100% fisicamente. O Toronto Raptors teve o mérito de ouvi-lo e poupá-lo durante a temporada. Ele disse, eu preciso estar bem a partir de abril. E o Toronto Raptors conseguiu segurar ele fisicamente. Não é um cara que vai dar 100% do físico a temporada toda que ele não aguenta. Ele teve um problema de lesão muito sério no San Antonio Spurs. Então, você tendo o Low Williams... Você consegue, durante a temporada, dar uma segurada, reduzir um poucos minutos do Kawhi e fazer ele chegar a ponto de bala em abril. Eu acho que é, ter o Low Williams, que é o melhor sexto homem da NBA, pode fazer toda a diferença num caminho de chegar longe dos Clippers. É, e o segundo melhor sexto homem da última temporada, na minha opinião, foi o Montrez Harrell, que joga junto com eles também. Sim, é, então excelente. Ele... Não sei nem se é sexto homem mais, né? É, então, pode, ele... ele pode ser é... o pivô titular... Ou pode iniciar, como eu disse, com o Zubat e ele vindo do banco. O Zubat é um, um bom jovem também. Olha o que a gente tá falando, Sim. que o, o Clippers fez uma troca, perdeu o Shai, que é um ótimo jovem. Mas eles conseguiram manter o Landry Schammett, que é um bom jovem. E conseguiu assinar a extensão do, do Zubat. Então, assim, foi um, foi um ótimo trabalho. E, e sempre lembrando, na troca do Jimmy Butler, o, o Clippers serviu para absorver o contrato do Mo Harkless, vindo de Portland porque Portland pegou o Ração Whiteside, e o Clippers absorveu o contrato do Mo Harkless, que ganhou 11 milhões, mas o Harkless é um ala-pivô muito competente. Inclusive, se a gente for citar um quinteto, a gente pode, por exemplo, tirar o Shamet da, da ala, jogar com um time mais alto, né? Então, Patrick Beverly, é, Paul George, Kawhi Leonard, Mo Harkless no ala-pivô e mais um pivô. Então, assim, tem opções aí pro Doc Rivers trabalhar. É, e se o Doc fez tanto com o time do ano passado, imagina com esse aqui, né? É, com a saída do Tobias Harris, o time continuou forte. E é, até melhorou, George, inclusive, né? Após a lesão do Tobias Harris, melhorou. O George Beverly é uma dupla de defensores muito... Não, e o Kawhi também. O Kawhi também, Leonard, é. Uma, é, 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 é. São defensores muito bons. É um time que vai ser muito forte defensivamente, porque o Beverly é excelente defensor. Sim. Então, olha, é, eu acho que é um time montado pra brigar por título. Sim, Se tá vai bem. ser campeão, não sei. Mas, assim, eu acho um time... Superior ao Toronto Raptors, que foi campeão. Sim. Não, é um timaço, é, é um timaço, realmente. É... E acho que essa coisa da rivalidade do Staple Center, né? Dessas duas franquias, vai ser muito especial. Não imagino já que eles vão colocar na, na noite de Natal Clippers contra Lakers. Eu acho que a NBA ah, vai usar bastante essa rivalidade de Los Angeles. Tudo bem que o torcedor do Lakers vai falar, ah, não é uma rivalidade, somos muito maiores. Mas assim, olhando por esse cenário, é uma coisa parecida com Brooklyn Nets e Knicks. Só que no caso, os dois são muito fortes. Então vai ser muito legal. Eu sei que a tradição das equipes não se compara, o Lakers é aí uma potência gigantesca na NBA, é uma das principais razões da NBA ser o que é, né? junto com o Boston Celtics, junto com o Michael Jordan e algumas outras super estrelas, mas assim, a gente não pode ignorar o fato de que na última década o Clippers é, ganhou a grande maioria dos jogos do Lakers, e alguns com diferenças de 40 pontos, até quase 50 pontos, com é, uma coisa esculhambada mesmo na época de Chris Paul e Blake Griffin e, e o Los Angeles Clippers terminou na frente há quantos anos seguidos que o Clippers Sim. terminou na frente? desde 2011 acho que foi praticamente todos então é assim, é uma década atrás de um rival que nem considerado rival é que é considerado um primo pobre, um time fraco é, é, é uma coisa meio Real Madrid raio valecano, sabe? tipo nem considera imagina o Real Madrid ficar uma década inteira atrás do raio valecano no campeonato espanhol é. 
É estranho, né? Então. É, uma coisa é, meio Barcelona e espanhol, né? África na frente. É. É, Barcelona e espanhol, uma coisa mais ou menos imagina, assim. Imagina é. o Barcelona, fica 10 anos atrás do espanhol na tabela. É, é mais ou menos isso. Na e minha eu, eu acho que é por isso que o Lakers veio muito forte. De certa forma, tem uma decepção, sim, né? De ter perdido o Kawhi. É uma decepção, é um baque. É, mas eles foram rápidos ali. A gente vai falar daqui a pouco né, sobre o Lakers e os movimentos dos Lakers. É, e eles tentaram se movimentar de alguma forma para montar um time competente. E acho que vai ser muito legal. É, essa rivalidade vai ficar agora em pé de igualdade, né? Porque enquanto os anos dourados dos Lakers, o Clippers era o saco de pancadas, né? Então teve career high do, do Shaquille O'Neal, é, teve várias bombas que o Lakers deu no, nos Clippers, era um time realmente muito pequeno. E aí depois o Lakers entrou nesse processo de rebuild, o Clippers deu o ar da graça, virou um time relevante. E agora os dois estão ali no mesmo nível, talvez o Clippers até um, um passo acima. É, e, e acho que é a primeira vez na história da NBA que a gente realmente tem Clippers e Lakers, os dois nesse nível. É, não, isso com certeza. Então vamos falar do time dos Lakers, é, como fica. Claro que tem uma frustração, porque eles queriam juntar o Kawhi e fazer um super time, mas é, o Kawhi parece que não queria isso. É, o Kawhi é um cara que não, ele não queria, depois de ser o MVP das finais, ser a segunda ou terceira estrela de uma franquia. Acho que não teria não, nem cabelo. E, e vamos falar uma coisa, né? Aquela coisa do helicóptero seguindo ele no carro lá em Toronto, isso só aconteceu porque o Lakers estava na jogada. A gente é. sabe que a mídia envolvida na troca do Kawhi Leonard só era tão grande porque o Lakers era uma possibilidade. Então, o Kawhi, caso ele realmente se sinta incomodado com essa questão de não estar tá sempre na mídia, não estar não tá sempre sendo falado, ter tantas atenções assim, é, eu acho que ele sentiu um pouquinho nas últimas semanas o que é ser especulado nos Lakers, né? Tem gente que adora isso, que vive por isso, que gosta, que encara essa pressão, que encara essa situação. Parece que o Kawhi não quer ser esse tipo de cara, e eu acho que essas semanas mostraram pra ele o que seria jogar nos Lakers. Então, os Lakers também foram às compras, é, trouxeram o Danny Green, né? É, a, a ideia era trazer, talvez, o, o Kawhi e o Green. O, o, trouxe o Danny Green, que é um jogador é, defensor e arremessador, mas que está decaindo nas duas coisas. E, mas a, ainda é um jogador para compor o grupo, creio que interessante. O, trouxe o Demarcus Cousins, que é, é uma estrela, mas a gente sabe que tem muita dificuldade de, de ficar na quadra, de jogar. É, não foi um fator que esperávamos no, nos Warriors. E trouxe também o Rondo, que é um armador competente aí, veterano, para completar o elenco. O que, que você achou desse Sim. trio? É, eu achei o contrato do Danny Green ruim, 15 milhões de dólares por ano. Não vale mais isso. É um cara um que. Cara deca... que tá decaindo a cada é, ano, né? É aquela coisa, ele é o 3 D, que às vezes não tem o D e às vezes não tem o 3, né? Então, é um arremessador que. Nem sempre a bola cai e um defensor que não é aquele mesmo defensor do nível San Antonio Spurs. Mas é aquela coisa, como o Lakers estava esperando o Kawhi Leonard, quando o Kawhi fecha com os Clippers, eles tinham mais ou menos acertado com alguns free agents. E era o que tinha sobrado. E acho que a partir daí, meu, é o que sobrou, como sobrou o Danny Green, você acaba tendo que pagar um pouquinho mais do que ele vale. Aí pagou 15 milhões de dólares por, por ano. Mas eu, eu, faço, eu traço um paralelo. O, o Marcos Morris assinou com o San Antonio Spurs por 10 milhões de dólares. É, 20 milhões e 2 anos. Eu, por exemplo, acho hoje o Marcos Morris um jogador melhor na defesa e no ataque do que o Danny Green. E saiu por 5 milhões mais barato pro San Antonio Spurs. Seria muito mais útil. Eu, pro eu acho que combinaria mais, mas é aquela coisa, né? Um jogador mais experiente, o Danny Green já foi campeão da NBA por duas franquias, e acho que como o Lakers tá querendo construir essa mentalidade de time campeão, eles optaram pelo, pelo Danny Green. Aí trouxeram também o Rajon Rondo por mais duas temporadas, né? O Rondo que jogou já ano passado, é... 
não foi uma experiência das melhores, mas é um cara que também já foi campeão da NBA. Então junta esses caras experientes, além do Buggy Cousins. É, eu acho um elenco mais ou menos assim, eu não confio tanto nesse elenco. Assinou com quem estava, os Caldwell Pope, né, que também estava por lá, mais um arremessador. Eu acho que esse time ainda sofre com, com a questão de arremessadores. O espaçamento de quadro ainda para mim ainda é um problema para esse time dos Lakers. É, e acho que um cara que vai ser o fator que você comentou aí, eu acho que até a gente discorda um pouquinho nesse quesito, é o Buggy Cousins. Porque eu concordo plenamente que ele é um problema físico, a gente não sabe qual é o nível dele, se ele vai continuar sendo esse cara que basicamente não ajudou o Warriors, ou se ele vai voltar a ser o Cousins. Se o Lakers conseguir colocar o Cousins em situação boa física, esse cara pode ser um aí, fator de desequilíbrio. Aí é outra história, mas... Dá a impressão que isso vai acontecer? É, 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 isso que me, é isso que me intriga. É lógico que se o Cousins conseguir jogar 40 jogos na temporada e conseguir jogar os playoffs, os Lakers podem chegar muito longe, podem chegar até na final. Mas vai acontecer? Tem chance disso acontecer? Ele não conseguiu pisar na quadra. É. Ele jogava poucos minutos e sentia. Não sei se isso tem condição de acontecer, entendeu? É. Eu, eu acho que é uma, uma aposta é, difícil de prever. E acho que vale o risco por 3,1 milhões de dólares, sabe assim? Foi tão baratinho, uma coisa Sim. de um ano. E, Entre e... as opções que tinha, é, então, eu era... acho que valeu a pena. É, e tem um detalhe, né? Mais uma vez, é o que vale o que a gente comentou a temporada passada inteira. É mais uma chance do Cousins se recolocar no mercado. Temporada que vem é uma temporada que não temos bons free agents. É uma, vai ser uma das piores free agents da história. Pouquíssimas opções de mercado. Os times que vão ter espaço... Se encontrarem um Cousins bem fisicamente e jogando bem na temporada anterior, ele pode sair da próxima temporada com muito dinheiro. É, então acho que é mais, uma, é mais um ano do DeMarcus Cousins tentando se provar e mostrando que ele vale um grande contrato na NBA a partir da próxima temporada. Vamos ver, né? Se o lado físico vai ser um limitante para ele. A minha lembrança de Anthony Davis e Cousins jogando juntos nos Pelicans foram poucos jogos, mas eles jogaram bem juntos. Eles, se, eles deram certo. O Anthony Davis, ele diz que gosta de jogar a posição 4. Ele se sente melhor quando ele tem um jogador mais alto ao lado dele. E o Cousins é um cara que também é um pivô que, que espaça a quadra, que sabe passar a bola, que sabe arremessar. É, então, acho que é um fit interessante. Eles podem jogar juntos e já deu certo nos Pelicans. Mas eu tô contigo. O limitante aqui é saber o quão bom fisicamente ele vai conseguir estar na temporada. Se ele não conseguir jogar, estar bem fisicamente, ele é uma contratação que, de fato, não é tão relevante assim pra temporada. Piero Vogel, escalho Lakers, o seu Lakers, para começar a temporada. É, bom, vamos lá, vai. É, Rajon Rondo, né, é o armador. Danny Green, Le é, LeBron James, Anthony Davis e Demarcus Cousins. Esse é o time. De muito bom. E, e caso o Cousins machuca, o que acontece? É, eles assinaram com o GV e o Magui, né. Pegaram o que já tava lá, mais uma temporadinha de GV e o Magui, que é um pivô meio maluco, né. Mas você pode, por exemplo, aí sim, nessa situação, colocar o Anthony Davis como pivô e colocar o Jared sim. Dudley, né? Que eles assinaram o Dudley, jogador Isso. experiente, que foi titular no Brooklyn Nets na temporada passada. É, de veterano, competente. É. E tem o Caio Kuzma lá também. Eu imagino que o Kuzma vai ser o cara que vai liderar a segunda unidade, né? O Kuzma sim. vai ser o, o pontuador da segunda unidade. Quando os caras estiverem no banco, o Kuzma é o cara que vai arrumar uns pontos pro time. Então é um elenco, oh. eles contrataram o Quinn Cook, vindo do Warriors, mais um cara que arremessa, assinaram com o Caldwell Pope, eles conseguiram montar um esboço de time. Agora você olha e fala, agora tem time titular, agora tem time reserva. É o suficiente... Agora tem um treinador mais experiente é. né, do, que, do é. que o anterior, Exatamente. isso pode fazer a diferença. Exatamente. É um time suficiente para ser campeão da NBA? A minha aposta é que atualmente ainda não. Mas eu quero ver na quadra e eu acho que, no fim das contas, 
apesar de ter perdido o Kawhi e ter sido uma grande decepção, eles conseguiram montar um bom time. É, então, eu vou dar esse voto de confiança e vamos ver né, o Frank Vogel, né? É uma chance de ouro, né, Miguel? Porque ele saiu com uma certa pompa dos Pacers, foi uma decepção no Magic, ficou esquecido. É, ele foi para um, um time ruim, ele, é, então. ele fez uma escolha ruim, né? Ele devia ter esperado um pouquinho mais e ter esperado um time melhor, né? Aí ele deu um passo atrás no Magic. É, então, e aí ele acaba assinando agora com os Lakers e tem essa oportunidade de ouro de montar esse time aí, de ser ou vilão ou herói, né? Lembrando que o Jason Kidd também faz parte da comissão técnica, é... vamos ver, né? Vamos ver. Então, pra gente fechar, vamos falar dos Raptors, porque, afinal de contas, a gente esquece, parece, mas a gente tá falando do atual campeão da NBA, Sim. que perdeu o seu MVP. Como fica o time dos Raptors agora? Escalhe os Raptors, Piero, sem Kawhi Leonard agora. É, é um time todo novo, né? Todo novo não, né? Todo velho, no caso, mas sem o seu principal jogador. É, eles assinaram com o Stanley Johnson hoje, que é um ala, é, mas por pouquinho... É, no fim das contas o time vai ser é, Kyle Lowry, Fred Van Vliet, Pascal Siaka e Baca e Mark Gasol. Acho que é isso. É, esse é o time do, que sobrou do, 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 do Toronto Raptors. E vão tentar aí com o que eles têm lá, né? Vamos ver quais serão os próximos movimentos do, do Toronto Raptors. Mas é um time que é muito enfraquecido em relação à última temporada. E eu não vejo eles entrando na temporada 2020 para serem campeões ou para disputar o título do Leste. Mas sempre lembrando, né? Eu não sei se você concorda comigo, Miguel. Tudo valeu a pena. Eles ganharam a NBA. Não, o, cara, o Raptors nunca tinha sido campeão da NBA. Um time fora dos Estados Unidos ganhou. Foi história feita. Derrubaram os Warriors, que eram tidos como invencíveis. Acho que tudo valeu a pena. Concordo com você. Foi uma temporada encantada que deu certo. E, e os Raptors, na minha opinião, seguem competentes. Seguem aí brigando por playoffs. É, não, e... não, não é aquela história do LeBron saindo do Cleveland e o Cleveland indo pro último lugar. Também não, acho que não, é, de eles fato. Vão, é, tem, eles tem... vão brigar ali pelos playoffs. Sim. Não, concordo plenamente. Não, eu acho que vai para os playoffs. Até com certa tranquilidade. Não vai ter mando de quadro, mas eu, eu vejo o Raptor sim nos, nos playoffs. É... Eu não sei se eles são mais fracos, por exemplo, que o Miami. Mesmo tendo Jimmy Butler. Eu acho que é um pau-pau, entendeu? É. E a gente... Você falou de a gente comentar o Toronto Raptors para finalizar. Mas eu queria só falar um pouquinho. O Oklahoma City Thunder pode ser um fator para essa reta final de free agency. Tem esse detalhe também, é. Tem esse elo também. O que vai história. acontecer com o Russell Westbrook? Se você tá partindo para um processo de reconstrução, o Westbrook é um cara que sozinho te coloca nos playoffs. É... Sim, como já fez, como né? Já e fez. parece que joga melhor sozinho, né? O que, que será que o Oklahoma quer? Vai trocar o, o, o Russell Westbrook? Vai trocar o Steven Adams e vai partir para uma reconstrução mais longa? É, ou vai tentar juntar esses assets que eles conseguiram via Clippers para tentar trocar por uma outra estrela, para substituir o Paul George? Sei lá, um Kevin Love, um Bradley Bill. Então acho que o, o Oklahoma City Thunder vai ser um fator. Inclusive saiu já uma especulação que inclusive foi oferecido ao Toronto Raptors o Russell Westbrook. Que o, o Oklahoma estava interessado no Pascal Siaka, no Van Vliet, em Pix do Toronto. E o Toronto não quis. Assim, não quero abrir mão desses caras que eu tenho aqui, esses jovens que eu tenho aqui. Não estou tão apressado assim para ter o Westbrook. É, qual que é o valor do Westbrook de mercado, tendo o contrato que ele tem, né? Mais de 40 milhões, aquela coisa do Super Max. É, e acho que o, o, o Warriors das próximas semanas vão movimentar muito do que vai ser a próxima temporada. O, 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 os Warriors não, né? O Thunder. O Thunder. É, pois é. Se, tem que ver o que o Westbrook quer também. Estão falando de Knicks também, né? Pode de ser, por que não? Do Knicks. Por que não, né? Você tem o Julius Handel, você tem o RJ Barrett, você tem é. um núcleo jovem lá. 
que talvez o Westbrook poderia jogar, né? O Westbrook chegaria com pompa de estrela e o Knicks precisa dar uma resposta porque o Nets está muito forte. Seria, olha, seria interessante. É de acompanhar se o Oklahoma vai... E, e o Oklahoma pode tirar uma estrela de alguém também, né? Pode. Vai saber o que vai acontecer. Eles têm muitas picks futuras agora. Sim. De repente eles podem... Não sei. Eles podem pegar essas picks e esse pacote, um parte dele, e tentar pegar algum jogador. É, manda o Bradley Bill, né? Manda pro Wizards. O Wizards está reconstruindo é. lá também. É, pois é, não dá pra saber, não dá pra saber, vamos esperar pra, agora, pra ver o agora, agora uma coisa, né, que loucura que tá o Oeste, é assim, o, o Utah Jazz é um time melhor, o Lakers é um time melhor, o Clippers é um time melhor e ainda existe um tal de Golden State Warriors por lá, temos quatro... E tem o Dallas também, que vai vir muito forte. Não é. sei se nesse nível já, é. mas vai vir forte. Tem. A gente não sabe o que vai ser do Oklahoma City Thunder, a gente não sabe o que vai ser do Pelicans, mas a gente sabe que o San Antonio Spurs sempre vai ser forte. É, enfim, é, meu, o Portland Trail Blazers provavelmente vem para uma temporada melhor do que a temporada anterior, né? Olha, esse Oeste vai ser delicioso na próxima temporada. E o meu, po e o meu pobre... E agora o Oeste não tem o Kawhi, né? É. Enfim, não, foi e... um programa especial pra gente arredondar e, e passar a frigência limpo. Pega, Fiagalha, aquele abraço. Aquele abraço, Miguel, valeu. E o meu pobre Phoenix Suns agora tá na mesma divisão de Lakers, Warriors e Clippers. <risos> faz parte. Faz, faz parte. parte, abração, valeu, gente. Terça-feira tem The Playoffs na WP com uma análise mais aprofundada de tudo que acontecer e tenho certeza que outras coisas acontecerão até lá. E na, e na sexta-feira a gente volta com os nossos previews das, das divisões da NFL. Aquele abraço, bom fim de semana, tchau!